0: Bienvenue à toutes et à tous sur 1100 voix. Pendant un an, je suis partie en voyage en Amérique du Sud et j'ai rencontré des gens de tous les horizons. L'envie m'est venue de garder une trace de ces rencontres et ainsi les partager avec vous. Ce sont des parcours de vie qui m'ont inspiré, m'ont intrigué, motivé. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute. Margarita, Merci d'être avec moi. On est donc à Jericho Aquara, un petit village au nord du Brésil. On est toutes les deux dans cet hostel et c'est là où on s'est rencontrées. Est-ce que tu pourrais un petit peu me raconter ton parcours, d'où tu viens, tout ça Alors, merci à toi. C'est vraiment un peu bizarre,
1: <rire> mais, mais c'est chouette. Et c'est chouette de, de voir qu'il bon, y a quelqu'un intéressé à connaître un peu mon histoire aussi. Et bon, en fait, moi, je suis Margherita, je viens de l'Italie. Euh, je viens d'une petite ville dans le nord de l'Italie, donc ici, c'est comme être un petit peu euh, à la maison pour moi, parce que c'est tout petit, tout le monde se connaît, et donc euh, c'est chouette, cette chose-là. Et bon, en fait, moi, j'ai travaillé en Italie euh, dès que j'ai terminé mes études. J'ai fait les études en euh, coopération internationale, aussi en euh, anthropologie culturelle. Et j'ai vécu un peu des expériences. j'ai fait un peu de recherches aussi en Afrique et euh, j'ai fait des expériences avec des ONG mm -hmm. en Afrique, en Amérique du Sud. Et euh, dans les dernières cinq ans, j'ai travaillé en Italie, dans mon village, euh, avec les réfugiés politiques. Donc c'était dans l'accueil pour les réfugiés politiques, euh, dans le système d'accueil. Mais bon, en fait, c'est dans les domaines sociaux, c'est pas trop facile normalement. C'est vrai que physiquement c'est pas vraiment fatigant, mais au niveau mental, ça demande beaucoup. C'est un petit peu fatigant aussi. En plus, que bon, maintenant ma vie elle est en train de changer. Je suis dans un processus de changement de ma vie euh, parce que. Dans les dernières années, j'ai vécu en Italie, dans mon village, comme j'avais euh, une relation aussi là-bas. donc euh, J'avais des projets et tout ça, mais comme maintenant, c'est tout euh, terminé, <rire> alors que okay, je pensais bien, je vais changer. Euh, euh, j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin du soleil, de la vie, de la musique, de danser beaucoup. Et alors c'est pour ça que je dis, bon, je quitte le travail pour un peu petit peu, et, et je vais aller au Brésil. J'avais envie de, de la mer aussi, alors c'est pour ça que je suis venue ici. Et un ami à moi, qui est Brésilien, qui vivait en Italie, m'avait dit, elle ah, m'avait parlé de Giacuacuara. Et alors que bon, quand je suis partie de l'Italie, j'étais à Fortaleza et j'ai pris directement le bus pour venir à Algérie parce que je n'avais pas envie de rester dans une ville grande. Et, et voilà, je suis là, dans une boule magique, c'est comme un paradiso. Je vais rester ici un mois, donc euh, ça me manque une semaine seulement. Et après, je vais voir, parce que ça peut être que je vais partir vers Boa Vista. ou sinon les carnaval à, Boa... à Olinda,
0: Olinda, à Olinda. Ouais. Super, peut-être qu'on s'y croisera. Ouais, <rire> ça serait bien. Mais c'est vrai, du coup, tu as répondu un petit peu à la question que je voulais te poser, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, mais mm -hmm. du coup, c'est ces raisons-là. Est-ce que tu as tout plaqué, c'est-à-dire que tu n'as plus d'appartement, tu n'as plus mm -hmm. aucune attache, ou tu as encore des attaches justement en Italie non, en fait, la chose, c'était ça. En fait, moi,
1: j'étais dans une relation euh, depuis huit ans et demi. Euh, donc, euh, je croyais que c'était la relation. On était en train de construire euh, quelque chose, je pense. Oui. <rire> et donc, on venait d'acheter une maison aussi. Ah. C'était cet été. On achetait une maison, mais bon, après deux mois, <rire> dès qu'on a, a passé tout l'été en faisant des travaux dans la maison et tout ça, et après deux mois et demi, tout s'est terminé. Le mec, il avait pris la décision sans trop penser. Ah, oui. En plus, il est tombé un amour pour une autre fille, donc c'est ça. Mais ça va, en fait. C'est sûr qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et donc, il a pris la décision, on a pris la décision. Et... Mais finalement, c'était bien, parce que maintenant, moi, je suis heureuse. Et, oui. et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai toujours dit, bon. Je reste ici en Italie parce que j'ai mon copain. Okay. D'accord. Alors que, quand j'avais plus rien, je dis ok, euh, il y a deux mois, j'ai pris comme vacances de deux semaines, j'étais à Rio chez un ami que je connais là-bas. Et j'avais aucune idée de, de ce que je voulais faire après avec les travail. je ne savais pas. Mais dès que j'étais à Rio, il y avait vraiment une énergie qui était très forte. <rire> Euh, une énergie de, de féminin aussi euh, très forte, j'en avais besoin et je dis bon, qu'est-ce que je fais en Italie comme avec mon travail euh, Je suis un peu fatiguée de, de, depuis un an et tout ça, euh, j'ai plus la relation, j'ai plus une maison. Alors je dis euh, je, je dois profiter de ce moment-là. Il n'y a, a aucun sens de rester dans une situation que ça ne me plaît pas vraiment, euh, j'ai envie de voir des autres choses, de connaître des autres gens et tout ça. Et alors que je, je me suis ouverte au monde et maintenant, c'est vrai vraiment que quand tout ouvre au monde, la vie va te répondre. Et après, il y a seulement dans ces trois semaines dès que je suis là, ils sont passés beaucoup de choses vraiment incroyables Des bonnes choses quoi, positives, ouais, ouais,
0: positives. Et c'est la première fois que tu pars toute seule ou tu étais déjà partie toute seule Alors en fait, dans ma vie, je suis déjà partie toute
1: seule, mais c'était dans des façons différentes. Parce que je partis toujours avec des organisations où quand même j'avais les tickets pour aller et eux aussi pour retourner en Italie. Et donc, dans ces cas-là, c'est la première fois que je quitte toute seule, seulement avec un ticket pour euh, aller et sans savoir quand, de où, euh, ou si je vais rentrer en Italie. C'est ouais. justement, c'est ouais. toi qui décides, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est l'exercice que je veux faire, essayer chaque jour de voir qu'est-ce que je veux faire, moi. Parce Super. que, en travaillant aussi dans les domaines sociaux, toujours tu penses aux autres et tu fais toujours des choses pour les autres, dans les relations aussi. Et jamais tu passes du temps à penser qu'est-ce que tu veux faire, Marguerita, aujourd'hui Et au début, c'était vraiment, vraiment difficile. Bon, c'est
0: toujours difficile, mais euh, petit à petit, ça va aller. Bah oui. Et c'est chouette, c'est amusant. Ouais. Oui. Et du coup, Boavista, c'est donc euh, une proposition de travail qu'on t'a faite. Tu m'en bah. as un petit peu parlé, mais on, on j'aimerais bien qu'on en reparle un peu ici. Euh, donc toi, en fait, avant de, de venir ici, tu travaillais dans le social et tu m'as raconté que tu avais eu un peu des expériences en Afrique, tout ça. Et euh, est-ce que tu peux un petit peu me raconter en quoi ça consiste justement ces missions-là, ce que tu fais, et aussi les missions qu'on te propose pour Boa Vista, qui est au Brésil, du coup, une petite ville pas très loin du Venezuela
1: euh, Ouais, bon, en fait, quand j'étudiais la, la coopération internationale et l'anthropologie, j'ai eu l'occasion de faire des expériences. C'était au Burundi, euh, j'étais en Centrafrique, euh, en Venezuela et au Pérou. Dès que j'étais euh, une fille de 18 ans, j'avais toujours envie de faire des choses comme du bénévolat, des expériences. Donc j'ai commencé la première fois, c'était au Pérou. Et c'était vraiment une forte expérience. Euh, bon, j'avais 18 ans quand même. Oui. Et c'était dans la périphérie de Lima. Et, et ça, c'était la première expérience. Et après ça, j'ai dit, bon oui, je vais étudier la coopération internationale parce que je veux travailler avec les gens. Pas pour eux, mais avec les gens. Donc. Ça, c'était l'idée normalement. Et après ça, bon, j'ai commencé. J'étais au Venezuela aussi pour faire du bénévolat. Et bon, après, j'ai quitté pour 10 ans avec l'Amérique du Sud. J'étais en Afrique. J'ai travaillé au Burundi. C'était la première fois dans les domaines de soutien à distance donc avec une ONG italienne qui soutient à distance donc euh, on faisait des visites sur le terrain pour voir les familles euh, et des enfants hein. et on avait un centre pour les enfants orphelins et pour les enfants qui sont soutenus à distance aussi et ce centre là il est aussi géré bon, il est géré par une ONG italienne mais aussi avec l'aide d'une petite organisation de ma ville natale et donc euh, c'est bien parce que moi, j'étais là-bas, c'était en 2010 la première fois, mais bon, je fais toujours partie de cette petite organisation, c'est une organisation qui est composée par euh, des vieux gens. Seulement. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. Uh, mais c'est bien parce que je fais toujours partie de, de cette organisation. Je suis retournée au Burundi autre deux fois et chaque fois, je vais voir les centres, comment les activités marchent. Et c'est vraiment un projet que je peux voir. Directement, je peux vérifier comment les choses vont et on est resté toujours en contact avec les gens. Et la deuxième fois, j'étais au Burundi, c'était pour faire une recherche sur la violence sexuelle sur trois provinces du Burundi. Et euh, là, c'était la première fois que je fais vraiment le travail comme anthropologue. Et j'ai eu la, la chance de travailler avec une, anthropo une anthropologue qui, travaillait, qui a travaillé beaucoup avec mes sens sans frontières. Et alors qu'elle euh, m'a appris toutes les choses que je connais. Et là, c'était aussi le moment dans lequel je fais aussi la, la recherche pour mon travail, pour mon mémoire euh, de l'université, que c'était sur les façons de communiquer avec des activités de sensibilisation sur la violence sexuelle. C'est-à-dire euh, les outils comme la radio, les théâtres participatifs, euh, la création des organisations et des associations de femmes euh, qui étaient violées, voir comment la communauté euh, s'engage et participe aux activités. Ça a dû être
0: euh, fort quand même comme expérience de ah ouais. rencontrer des personnes avec des histoires assez incroyables.
1: Oui, il y a aussi, euh, c'était vraiment étonnant de voir qu'il y a beaucoup de violences qui se passent dans la maison. Ouais. Donc normalement, les gens connaissent leurs leur, euh, agresseurs. Ouais, mmh. agresseurs. Et euh, aussi de voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont violés par les parents, par les voisins et tout ça. Et toujours euh, au Burundi, vraiment, tout ce que c'est les domaines sexuels, c'est vraiment un tabou. Que les gens, ils n'aiment pas trop en parler parce que vraiment, c'est un tabou. Mais c'était aussi étonnant de voir que partout, bon, moi j'ai parlé avec une amie que j'avais connue euh, la première fois que j'étais au Burundi, et je travaillais avec elle la première fois. Alors quand j'étais là la deuxième fois, on s'est voyait, on s'est croisés, tout ça, je lui ai dit oh, mais Oui, je suis là, je suis en train de faire cette recherche-là, blablabla. Bla. Et elle m'a dit Ah bon, oui, alors moi, tu peux m'interviewer aussi, parce que moi aussi, je suis une victime de mon mari ah. chaque jour. Ouais, c'était vraiment euh, fort. Aussi parce que euh, la position de la femme, c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment la possibilité de demander pour le divorce. Il y a beaucoup de corruption à la police. Alors que si tu vas pour euh, dénoncer euh, la violence, il y a toujours quelque chose que ça ne marche pas. Et tu n'arrives pas vraiment à faire la dénonce, tu n'arrives pas vraiment à faire les processus euh, juridiques et tout ça. Euh...
0: Est-ce que du coup, ça a aidé certaines personnes, vos missions Est-ce que ça en a aidé certains Est-ce que tu as vu des femmes justement un petit peu sortir un peu la tête de l'eau. Oui, bon, en fait, nous, on faisait la recherche,
1: mais euh, au niveau parallèle, il y avait un projet pour le soutien de cette victime-là. Donc, euh, on, il y avait des activités, des causeries avec les femmes et avec les hommes aussi. On Merci. travaille toujours avec les, les femmes, mais c'est très important de travailler avec les hommes. Après, bien sûr qu'il n'y a pas seulement violence les femmes, mais au niveau général, c'est plus. Et donc, oui, il y a aussi des services, comme il y avait un centre seulement pour les victimes de violences sexuelles. Et dès que je suis retournée une troisième fois au Burundi, j'ai euh, eu l'occasion de voir que Maintenant, il y a plus de services pour les, pour les victimes de violences sexuelles. Il y a aussi des maisons euh, refuges pour les victimes. Parce que c'est vrai que si une femme euh, dénonce euh, le violeur, il y a toujours un jugement par la famille. Tu es rejeté par ta famille, par la société et bien sûr, tu as beaucoup de soucis économiques. Donc, euh, l'indépendance économique de la femme, ce n'est pas du tout. Mais c'était vraiment bien de voir que la communauté burundaise quand même, elle est bien organisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations de femmes, des femmes qui ont été violées. Et donc, euh, il y avait une association qui l'avait loué un restaurant et donc, ils faisaient de la cuisine. C'était seulement des femmes. Et euh, il y a tout un système de microcrédit. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils gagnent, bien sûr, chacun prend sa partie mais ils posent aussi une partie euh, en commun, comme dans un casque commune. -hmm. Ainsi que si quelqu'un a besoin euh, d'une nécessité particulière, il peut prendre l'argent qu'il est dans ce casque communes. Ah, Donc euh, c'est vraiment une forme de soutien entre elles. C'était super intéressant aussi de voir qu'il y avait une association de femmes violées qui travaillait sur le thème de la violence sexuelle en faisant du théâtre. Et l'éducation sexuelle, il y en a ou pas à l'école il... Pas trop. Non. Pas trop vraiment, parce que c'est un tabou quand même. Après, j'étais aussi euh, en Centrafrique. Et là aussi, on travaillait dans deux maternités, avec <rire> Médecins Sans Frontières. Euh, bon, les deux mains, il était plusieurs. Donc, c'était sur l'accouchement, la grossesse, le risque pendant la grossesse et tout ça. L'avortement, que c'est pas légal. Et... Mais aussi, il y avait le, le thème de la violence sexuelle. Alors que là aussi, on a fait des focus groups, des groupes de discussions avec les gens dans la communauté. Et c'était étonnant de voir que euh, la violence que ça passe dans la maison, ce n'est pas perçu comme une violence. Alors qu'ils disent, ah oui, mais avec mon mari, oui, c'est toujours, mais, mais c'est mon mari quand même, s'il a envie. Euh, Le consentement personnel n'est ouais, pas, pas pris en un... compte, quoi. C'est ça. Alors le travail le plus difficile c'était, mais c'était aussi avec l'équipe, l'équipe du staff national, mm -hmm. non Parce que vraiment c'est une chose qui s'est perçue d'une autre façon. Ou nous on l'aperçoit d'une autre façon, non euh, On a vraiment un système différent de perception de ça. Et donc là c'était vraiment euh, l'encontre le culturel. Mm -hmm. C'est ça. ça, non
0: un choc culturel entre deux cultures. ouais de c'est culture, hein. ouais, ça. Et du coup, tu m'as parlé d'un projet à Boavista. Un peu en résumé, qu'est-ce que c'est ce, ce projet euh, Bon, quand je te disais, quand tu t'ouvres à la
1: vie, euh, la vie te répond, en fait. Et dès que je suis arrivée là, ils m'ont proposé d'aller à Boavista, comme ils savaient que j'étais déjà au, Br euh, au, au Brésil. Brésil. Euh, MSF m'a demandé si <rire> je voulais aller à, à Boavista qu'il y a une mission. En fait, Boa Vista, c'est une ville à côté la euh, de limite. De la frontière mmh, de la frontière qu'on a, qu'on Venezuela, alors qu'il y a beaucoup de gens, des réfugiés, aient, des migrants qui arrivent de, de Venezuela au Brésil. Et alors qu'il a, MSF, il a un projet sur, euh, voilà, toujours dans les domaines sanitaires, de la santé, pour la population locale, mais surtout pour les, pour les gens migrants, pour les venezuelanos euh, qui sont là-bas. Et euh, voilà, ils m'ont proposé d'aller travailler avec eux pour six mois, comme anthropologue. L'anthropologue dans, la, dans le l'organisation de MSF est utilisée sur les activités de promotion de la santé. C'est-à-dire que en fait c'est comme être un pont entre la communauté et les médecins, projet médical aussi. Donc c'est vraiment un pont de communication, c'est-à-dire voir ce que c'est important pour la communauté, recevoir les besoins de la communauté et les transmettre au niveau des projets, mais aussi essayer de transmettre ce que c'est important pour les projets, donc tout ce que c'est le domaines hygiéniques sanitaire, les informations Base sur non, pour prévenir l'épidémie, mm -hmm. ou maladies, ou tout ça. Essayer de les transmettre à la population dans la façon meilleure, c'est-à-dire dans la façon. Comment on peut dire que, ouais, Il faut toujours faire attention à, à, à ce qu'on communique et à comment on va les dire aux gens. Parce que parfois, c'est vraiment perso, nous, on pense que c'est.
0: La meilleure façon de le ouais, dire. La,
1: ouais, mais c'est pas vraiment la meilleure. Et alors, c'est ça que c'est vraiment super important, le travail que chaque jour l'équipe nationale fait dans les territoires. Parce qu'eux, ils connaissent vraiment les contextes. Donc, il faut toujours avoir confiance en eux. Et, et se référer à ouais. eux quand. Ouais, c'est ça.
0: Alors, j'imagine que tu es quand même partie, de ce que je comprends, pour un voyage un peu intérieur mmh, aussi, mmh. par rapport à toi, te, te redécouvrir. Et c'est vrai que donc on te propose ce projet professionnel qui est intéressant, c'est un peu un gros dilemme. Bon, la vie ne s'arrête pas, c'est pas parce que mm. tu fais ce projet professionnel que tu ne peux pas faire un projet sur toi, mais est-ce que ton instant sait ce qu'il a envie là maintenant Est-ce qu'il a envie de... <rire> c'est ça, moi je me suis posé vraiment euh, beaucoup,
1: beaucoup la question qu'est-ce que je vais faire Parce que moi je suis partie pour rester à moi-même essayer voilà. de me prendre mes temps et tout ça. Euh, je me suis vraiment posé beaucoup la question et je me suis dit, bon Marguerite, à toi... Tu as quitté tout pour prendre le temps pour toi-même et tout ça. Ouais. Alors, après un mois seulement... Oui, on te proposait. Un... Oui, et, et en fait, ils m'ont proposé le même jour que je suis arrivée ici. Dès que je suis arrivée, ils m'ont écrit pour me demander. Et c'était, oh my God, qu'est-ce que je vais faire <rire> Mais quand j'avais déjà dit ici, dans l'hostel, je vais rester ici un mois, j'ai dit, bon, moi, je reste ici. Si après, vous avez encore besoin, on va en parler. Mais c'est vrai que, bon, dans tous ces temps, dans ces mois-là, je me suis vraiment pris le temps de que j'avais besoin. Et c'est sûr que maintenant je suis dans un moment dans lequel j'ai dit, bon, j'avais envie de voir le Brésil et j'avais envie vraiment de voir aussi comment les gens vivent vraiment, hein, pas d'une façon touristique. Alors que là aussi c'est une bonne opportunité pour moi aussi de, de voir comment ça marche réellement là la vie pour les Brésiliens et voir aussi parce que ça, c'est en réalité aussi. Il y a beaucoup de Venezuelanos, mais c'est en réalité et c'est vraiment... Euh, on peut la toucher, on peut la voir vraiment. Mm -hmm. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Bon, personne va à Boa Vista. Il n'y a pas de touristes à Boa Vista, je mm -hmm. crois. Non? Il n'y a vraiment pas trop de choses à voir. Mais ça fait partie de la vie vraie, non Donc, euh, oui et en plus je sais que maintenant moi j'ai plus de conscience et je sais que je dis oui il y a le travail mais il y a même Marguerite non, moi aussi donc euh, ça sera fatigant ça sera pas facile mais on va voir
0: <rire> tu verras bien est-ce que peut-être déjà avant en Italie avais déjà entamé ce processus sur toi sur cet éveil personnel Ouais en fait c'est ça que je voulais dire aussi avant c'était que quand c'est
1: terminé ma relation et tout ça moi j'avais déjà envie de faire tout un parcours avec quelqu'un j'avais déjà fait un parcours dans, il y a trois ans avec un psychologue sur moi-même et tout ça parce que c'était une période dans laquelle j'étais tombée vraiment dans les bas de moi-même. Mais dans ces moments-là, j'avais besoin de, de quelque chose un peu différent, donc je fais un parcours avec une counselor, comme un conseillère. Et c'est une femme avec laquelle moi je fais aussi un cours sur les tarots. Donc c'est un parcours fait d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que utilise aussi de la méditation, utilise aussi les cartes et tu dois toujours écrire chaque jour tu dois essayer d'écrire dans un cahier tu travailles aussi sur tes rêves mm -hmm. c'est à dire quand tu fais des rêves après tu vas les revoir avec elle en faisant de la méditation voir ah. comment ça marche qu'est ce que c'était ce rêve là alors qu'en faisant cette parcours là bon moi je me suis rendue oui. vraiment compte quand j'étais euh, il y a deux mois à rio que j'ai redécouvert toute cette énergie féminine aussi que j'en avais besoin que je l'avais perdu alors en travaillant au dessous dans ces mois, j'ai demandé pourquoi, non C'était où cette énergie avant Bien sûr. Et je me suis rendu compte que dans ces deux mains, quand j'étais au Burundi en travaillant sur la violence sexuelle la première fois, au niveau pas consciente, non, mais j'ai un petit peu pris la distance de, de ma partie plus féminine. féminine. Ça peut être la peur, ça peut être que j'ai connu vraiment des histoires terribles, alors que j'ai vraiment pris un peu la distance. Et aussi, quand je travaillais avec les réfugiés en Italie, au début, je travaillais dans les centres d'accueil, alors que moi, j'étais seule, la seule femme avec 40 hommes. Mais jamais j'ai eu des soucis, je me suis... Toujours senti à l'aise et tout ça, c'était pas ça. Mais aussi au niveau physique, je me posais toujours de, de vêtements comme je devais faire aussi des choses pratiques, donc je, je devais être confortable mm -hmm. et tout ça, mais je euh, j'avais vraiment des habits qu'il était nul, non Ouais, c'est ouais, 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 ça. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment perdu cette partie-là. Alors que dès que je suis arrivée à Rio, que j'ai découvert, j'ai dit non j <rire> <rire> J'ai commencé à acheter des vêtements, 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 <rire> body, car dans ma vie, moi, jamais j'achète des vêtements. Mais j'en avais besoin et j'avais besoin de couleur et de cette énergie-là. Ça, c'était un peu mon parcours. Euh, j'essayais de comprendre la raison pour laquelle. Et aussi, quand je parlais avec cette conseillère, elle, elle travaille dans une prison. Donc, elle aussi, elle s'est posée la question plusieurs fois, mais elle a dit oui, parce que c'est une prison masculine. Elle a dit, oui, mais les problèmes, ce n'est pas à toi. Donc, si tu veux te mettre en jupe, tu ne vas pas mettre la, la mini shirt et tout ça, mais si tu veux te mettre en jupe, tu dois le faire. Ce n'est pas ton souci, non. c'est un souci de les autres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre sa propre féminine. Et du coup, là, maintenant, tu te sens bien avec ouais, toi Oui, maintenant, c'est la première fois dans ma vie que je me sens très bien avec moi-même. En plus avec cette conseillère on avait fait tout un parcours sur euh, les sous-personnalités c'est que chacun a plusieurs personnalités et donc euh, on a analysé la, la personnalité que j'avais perdue parce que je la rêvé aussi quand on a, on a analysé le rêve on s'est dit oui ça c'est ta personnalité que tu avais perdue et maintenant, toi, l'occasion de la re rencontrer. Et alors, je lui donnais un nom aussi. Je fais un dessin de elle, comment elle est. Oh bien. Euh, ouais. C'est qu'elle aime faire. Et maintenant, vraiment, je me sens bien avec moi-même, avec mon physique aussi. Euh, que normalement, il y a toujours des choses que ça ne me plaît pas. Mais non, maintenant.
0: Est-ce que tu pourrais justement, je sais pas, me donner quelque chose qui t'a bien aidé Est-ce que c'est la méditation Est-ce que c'est petit rituel Est-ce que c'est, mmh. je sais pas <rire>
1: Bon, en fait, moi, j'essayais de m'ouvrir totalement à tout. tout. C'était vraiment une période difficile, non Comme il y avait la séparation, toutes les choses pratiques à faire pour la maison et mmh. tout ça. Et donc, j'avais toujours un poids sur mon cœur. Et ça, c'était vraiment difficile à... à gérer et libérer aussi alors que j'essayais de faire un peu, un peu tous. Donc, euh, oui, j'ai commencé cette parcours avec elle. J'ai fait beaucoup de la danse aussi. Donc, euh, dès qu'il y avait de la musique et possibilité de danser, j'y allais parce que ça décharge l'énergie. Tu peux jeter tout dehors et essayer d'être libre aussi, non de danser d'une façon non structurée mais quand tu veux quand tout est sans à l'aise aussi je fais aussi j'étais aussi quelquefois pour faire du shatsu parce que ça aussi ça aide avec l'énergie à gérer les énergies et j'essayais, vraiment, la chose la plus importante pour moi, c'était choisir les gens avec lesquels j'avais plaisir de passer mon temps. Et donc, être libre aussi dans cette façon-là. Si je n'ai pas envie, tranquillement, je te dis
0: merci, mais non, je n'ai pas envie. Sans souci, sans problème. Mais... J'ai aussi une autre question. Est-ce que tu as un ou plusieurs projets dont tu es fière Oh my God Dans ma vie Dans ta vie.
1: Il y a deux trois choses comme ça. La première, c'était au niveau personnel, c'est-à-dire quand j'étais euh, un de mes bouts, c'était... Bon, j'aimerais bien essayer de travailler avec MSF. Et je me suis dit, ok, je vais postuler, je vais essayer, tout ça. Alors je fais tous les processus de sélection et c'était bien. Et ils m'ont proposé d'aller en Centrafrique et j'ai dit, ok, ça va, mais je n'avais pas vraiment bien les idées claires, non et dès que je suis arrivée, ils m'ont dit « Ok, là, tu ne peux pas te déplacer à pied pour des raisons de sécurité. Tu dois toujours aller avec un radio avec toi. Tu dois communiquer tous tes déplacements. Tu peux aller seulement dans certains endroits. Tu dois les communiquer toujours. Parfois, on ne pouvait même pas sortir de la maison pour des raisons de sécurité. Alors que là, c'était vraiment... J'ai dit, putain, je dois passer, passer six mois sans me déplacer à pied. Vraiment, est vraiment, c'est une chose que je ne pouvais même pas penser, et imaginer, ouais. non Et aussi, il y avait une fois, et quand je suis arrivée, ils m'ont dit, oui, une de, de deux maternités, maintenant, c'est fermé. Parce qu'ils sont rentrés avec des armes dans la maternité. Donc, maintenant, on l'a fermé. Ok. Bien, hein? <rire> yeah, super, yeah, cool yeah. <rire> Et aussi, euh, il y avait un jour que j'étais dans cette maternité et ils ont commencé à tirer dans la route alors que tout le monde il était couché par terre. Et bon, alors là, quand j'ai terminé les six mois, j'ai dit, Bravo Marguerite <rire> C'est bien ah, C'est bien Bravo, vraiment, tu as réussi. Donc maintenant, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, non C'était une démonstration à moi-même que j'ai pouvais faire des choses. Bien sûr. C'est ça. Ce n'est pas le pire pays du monde, le Centrafrique, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. Mais pour moi, c'était déjà plus fort de ce que j'avais vécu avant. Et sinon, un projet de lequel je suis fière, c'est au niveau professionnel. Quand j'ai commencé à travailler avec les réfugiés en Italie, j'ai travaillé comme opérateur, donc on faisait les choses pratiques toujours. Et après un an, je suis devenue coordinatrice du projet. Et là, c'était super fatigant parce qu'on avait 230 personnes d'accueil. On travaillait dans deux provinces dans l'Italie je devais me renseigner avec les institutions, avec les préfectures et, et tout ça, avec les préfets qui m'appelaient à 3h du, ouais, du matin en disant, ah oui, ils sont en train d'arriver, on se voit à la gare, on va les attendre, et, bla, bla, bla. et là aussi, parce que moi, j'avais comme 26, 27 ans, quelque chose comme ça, non J'étais Jeunes quand même, ils m'ont donné une tellement grande responsabilité parce que vraiment ils m'ont donné une très, très grande responsabilité mais là aussi c'était super fatigant après un an j'ai dit à un moment je dois prendre un petit peu de pause parce un que vraiment vrai c'était ouais, <rire> 16 jours sur 7, 24 heures sur 24 c'était c'est vraiment euh, super, euh, super intéressant au niveau professionnel. Et là, il y a deux ans, j'ai commencé à gérer un autre projet qu'on a commencé au début. Et c'était dans une partie de notre ville vraiment difficile parce que c'est euh, avec plusieurs municipalités qui sont vraiment petites, très encarrées. Euh, Fermées fermé de Et Voilà, c'est ça. Et ils n'avaient pas vraiment envie d'avoir ces projets-là d'accueil sur le territoire, mais ils les ont fait parce qu'ils gagnaient quelque chose niveau politique bla, bla, bla. et blablabla et c'était super difficile parce que c'est toujours difficile dans les petits endroits parfois ça semble d'être dans les Far West non avec mm -hmm. le, le maire qui t'appelle tu dis ah il a ce mec là qui a fait des problèmes avec son voisin alors que si moi j'ai des problèmes avec mon voisin dans ma ville, j'appelle pas le, le maire, non, normalement. Mais comme c'était vraiment très petit, c'est vraiment géré en façon des shérif. Non Et donc, c'était difficile, mais c'était bien aussi de voir que parfois, c'est nous qui avons plus de préjugés. Et il y a quand même des gens qui sont vraiment très bons. Et parfois, il y a des gens qui, au niveau politique, qui sont de la droite, qui sont mieux que les gens qui sont de la gauche. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est que j'ai rencontré et, et c'était bien parce que même si c'était vraiment difficile comme projet dans un contexte très difficile, on a réussi à accueillir tous les gens qui devaient venir et à lui donner aussi des possibilités de travail, lui donner des possibilités d'avoir une maison, louer une maison et de se construire en vie dans le territoire. Est-ce que tu as un ou plusieurs rêves Alors, tout ce sais que j'ai fait, euh, j'ai commencé à faire une liste euh, je vois une vidéo de ce mec, je ne sais pas c'est qui, mais qui a une théorie de 101 désirs. 101 désirs. Okay. ok. En fait, ils te disent qu'il te doit essayer de faire une liste de 150 désirs au début. Et c'est super difficile parce que moi j'ai commencé, j'ai écrit 20 désirs et après, ok, qu'est-ce que tu veux mettre <rire> maintenant, je ne sais pas. Mais c'est super chouette parce que comme ça, tu commences à regarder plus à l'entour de toi. Et en posant ta question « est-ce que je veux cet ventilateur ou cet air-condition » Mais tu te poses plus des questions. C'est une façon aussi de te découvrir un petit peu plus. Et dès que tu as la liste de 150 désirs, il y a des règles pour faire les désirs. Il ne faut jamais utiliser la négation. Il faut avoir 14 mots maximum pour chaque désir. Il y a tout un système. Après, dès que tu as les 150, tu vas faire une liste de ces 150. Tu prends 100 et 1, tous les écris. Et chaque matin, tu vas les lire. D'accord. OK. Et après, tu vois que petit à petit, ça, ça commence à devenir réalité. Mais c'est une chose mentale, tu sais. Parce que moi, j'ai commencé seulement à écrire comme ça. Je ne vais pas faire tous les exercices euh, réellement, mais j'ai commencé pour moi-même. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire des, des choses. Et en fait, je me suis dit, mais si, mais si, je, si je veux cette chose-là... Je vais la faire, non Et j'ai commencé déjà à faire des choses, donc euh, j'en ai plusieurs, et je ne sais pas c'est si lequel est le plus grand pour l'instant. J'aimerais bien apprendre les portugaises quand même. Je dois, pour
0: ça, je dois ma, faire un peu de pratique. Mais t'es bien partie, parce ouais. que t'es quand même au Brésil, c'est
1: un bon ça, point. Ça, c'était la raison. Et j'aimerais bien danser les forros sur la
0: plage, ah. ça aussi. Ça aussi, je pense que c'est possible. <rire> Et maintenant pour finir, j'aimerais que tu me partages une musique, soit une musique du moment, soit une musique qui te fait vibrer, qui représente un petit peu mon moment, pour l'instant. Ouais, une musique quoi. Ouais,
1: j'ai un... une, une musique, c'est toujours dans ma tête, je ne sais pas comment elle s'appelle, je vais la chercher, je l'écoute je pense chaque jour, parce qu'elle dit « à dar amour. Donc il faut commencer à donner de l'amour et à recevoir-le, recevoir, si ils sont disposés à donner-le, non mm. être ouais, voilà, de donner, non Et c'est vraiment, je pense, un peu euh, un moment de ma vie dans lequel je suis dans ce moment-là, parce que j'ai donné beaucoup dans le passé et, et je me suis blessée, bien sûr, mais ça c'est normal, c'est l'amour, c'est la vie. Mais maintenant aussi, c'est vraiment... Il faut commencer à donner amour à moi-même. Oui, c'est vrai. Il faut être prêt pour l'amour en général, mais avant tout, avant tout, pour moi-même. Donc ça, c'est une chanson que chaque jour, ça me passe dans la tête et je l'écoute. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais te le dire.
0: Ok. Mais merci beaucoup merci pour ce moment partage. C'était vraiment chouette. Merci.
2: sueño y la mente se va a jugar para allá, allá dejando el cuerpo acá no la puede cansar. o no me acuesto, miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo y empezar Je suis prêt à empezar et à mejor à buscando esos seres extraños. siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón Si me ves por la calle si me ves por la calle cantando golpeando las manos o revolviendo el aire haciendo redoblar el pecho y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder eso es un ajedrez cuando me acuesto miro el techo y pienso y una parte que yo nunca te conté Cuando no me quedo, quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo Si estás dispuesto a darlo Y empezar Et a dar amor Y a recibirlo si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y empezar a dar amor Y si recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.